0: Olá, eu sou de Tividal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. E esse é o podcast Astrológicas e esse é o nosso Café com Astros. Hoje, com uma dupla dinâmica aqui para conversar com a gente. A gente tem uma Geminiana, um Leonino. Vamos conversar com a Jéssica Greco, que é uma super, super, super. Geminiana, porque tem Sol e Ascendente em Gêmeos. Ainda tem Júpiter, que expande o signo que está em Gêmeos. Essa é mais Geminiana do que eu, já vi que esse papo aqui vai render hoje. A Jéssica é uma super podcaster, tem três podcasts. Ela tem o Diário de Bordo, Imagina Juntas. E o BBB tá on, podcast de sucesso, parceira aqui de Globo. E parceira do Samir, que tá aqui com a gente. Samir Duarte, uhum. que eu tô achando chiquérrimo <risos> receber esse leonino aqui. Já fui convidada dele no, no milkshake chamado Vanda também, no Bebê Be- Betaon. E hoje ele tá aqui dando essa honra da gente conversar comigo com a minha parceira Isabel. Sejam muito bem-vindos a, aqui no nosso podcast. Olá!
1: Ai, obrigada! <risos> Oiê! Oh yeah. Nossa, gente, já, já tô nervosa, já tô pois, nervosa. Pois, é. e a gente tem muito papo, né, Porque é com tantos gêmeos aqui, né, eu geminiana,
0: a Isabel, Mercúrio em gêmeos também, a Jéssica super geminiana, e o Samir não é geminiano, mas é leonino Sim, que também não, gosta tô amando, de um bom papo, tô amando, né? tá aqui
2: para poder Tava falar lendo. de mim, falar do, do, do meu mapa, da minha vida, <risos> saber mais de mim, tô adorando. Não,
3: eu... e a... eu E eu tô pensando aqui na Jéssica também, claro que tem toda essa turma geminiana aí, minha, da Titi e da Jéssica, mas eu como canceriana, né, a Jéssica tem aí Lua e Vênus em câncer, então estabelece também... uma conversa e é óbvio que com um leonino a gente sempre tem algum sol para brilhar, alguma (risos) afinidade, né? Inclusive, leão está num lugar do meu mapa, que é um lugar muito querido por mim. E então, com certeza, esse papo aí vai ser super bacana.
0: Leão, temos aqui também, né, tem o Martin leão também. A gente gosta desse signo. E o Samir é leão, com Vênus em leão, com ascendente sagitário. É muito fogo no mapa, Nossa, né. Nossa, eu E eu... aí, tem uma lua em Libra ali, pra, pra organizar, <risos> pra buscar um
2: equilíbrio, Gente, né? eu nunca você soube, né, você assim, deixa eu descobrir agora. A gente já agora. conversou é... muito. É... Não, não, tô
0: descobrindo agora, que é de sagitário. Acho que eu já tinha te contado, já, 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 já sabia. É.
2: Gente, é sagitário,
1: Ai, é signo de fogo é também. É a minha cara mesmo. É. Olha lá. E eu também, eu não sabia de nada do meu, assim. Eu sabia que é gêmeos, com acidente em gêmeos. E o resto, assim, ó, eu acho que eu vi uma vez e não vi mais, assim. Faz muito tempo. Então, nem lembro mais direito das e, coisas. E imagina só, né? Bom. Você
0: três vezes geminiana, tem três podcasts. Você quer coisa mais é, geminiana que, do que
2: não quero é falar isso. isso? Não, e o podcast é diário, né? Diário de boda é todo dia. Então, assim, por três, vezes, três cinco dias todo A... dia, então… Mais geminiana quer
0: falar seis coisas falar ao mesmo tempo. Geminiana. Ela quer Aí, falar seis
3: coisas, não, gente. O próprio conceito, eu acho que diário de bordo é uma coisa muito geminiana, né? A ideia de, de, de <risos> falar, de se comunicar, de se expressar. É, de escrever, né? E é interessante, a gente vai analisar aqui também, pessoal, a sinastria deles. Afinal, eles trabalham juntos aí, né? E sempre que a gente trabalha, a, a minha sinastria com a Titia, a gente até já falou coisas aqui no, em outros episódios. É muito interessante a gente perceber. É comunicação né, como telepática,
0: é. que eu e Isabel, a gente trabalha no nível da comunicação
3: telepática. E é interessante a gente perceber, porque às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, sinastria, que é um estudo de afinidade, de relacionamento às vezes as pessoas acham que é só uma coisa assim, relação amorosa mas não, é entre amigos, parceiros de trabalho, negócio, então a gente vai mexer nessa história também
0: E é interessante, né Jéssica, que todos os seus podcasts são com parcerias também, né, que é uma coisa muito geminiana, assim, você faz Junto, né? Imagina juntas. É, você faz tá junto, com certeza, uhum. né? É, e é engraçado, Exatamente. né? Porque eu acho que eu ouvia antes sem saber qual era o teu signo. E eu sempre ficava pensando que tinha alguns gêmeos no teu mapa, né? Não imaginei que era tanto. Uhum. E eu e, e, <risos> Menina. né? E o Samir que não <risos> Foi é. Vai chutar esse buraco aí, <risos> ó. sai um monte de gêmeos. Pois é. E o Samir que não é geminiano tem gêmeos na casa das parcerias. E também faz coisa com outras pessoas, né? Então você também ah, tem trabalhos é, que falam em parceria, porque eu normalmente quando a gente imagina, né? apesar de Leão gostar muito de se relacionar de ter pessoas à sua volta mas é muito comum a gente encontrar leoninos que estão ali querendo fazer o trabalho sozinho e o teu mapa, por ter gêmeos na casa de parcerias, que é a casa 7 e uma lua em Libra, também imagino que você está muito em casa fazendo alguma coisa com outras pessoas. Então, assim, eu já acho que esse é até o primeiro gancho aí pra gente falar dessa parceria de vocês, que tá sendo sucesso total, Ai, né? Ai, tá.
2: estamos bombando aqui, estamos arrasando. O BBB Taon tá ontem aí, segunda, quarta e sexta. Estamos falando do Big Brother lá. Assim, vivendo, sonhando com o Big Brother. Acordando, pensando o que a Juliette fez. Então, assim, gente, eu não vejo a hora que o programa acaba, porque <risos> a gente descansa também, sabe? Porque assim, meu Deus do céu, é, é Big Brother, Big Brother, Big Brother. Mas tá bombando, estamos levando convidados… Estamos comentando da casa. É o, o Galvão. A gente tá de Galvão em Casa Grande aqui do, do, do Big Brother.
1: A <risos> Exatamente. E a parte boa, é como são três programas durante a semana, tem muita coisa para falar. A gente fala ainda que três programas por semana é pouco, de tanta coisa que acontece. E tanto que a gente fala, porque o programa tem nunca, 20 nunca minutos mais ou menos. Nunca tem. nunca teve, e aí,
2: e Nunca quando deu. tava lá é na isso. reunião, assim ah, a gente tá Aceita. pensando em fazer um, um programa de ah, é, três vezes por semana, de 20 minutos aí eu só pensei, ô oh, dó ô oh, não vai acontecer mesmo de ter um <risos> programa de 20 minutos mas v- vamos aceitar, vamos concordar Amor. vamos concordar, e aí eles que se virem lá pra, pra brigar pra pôr mais tempo lá na é. frente eles <risos>
1: descobrem <risos>
3: E sabe o que eu achei interessante, gente? Que além dessa história que a Titi mencionou, que lá na área de relacionamento do mapa do Samir tem gêmeos, então os planetas que a Jéssica tem gêmeos vão estar vão tá ali, né? E que é um dos indícios dessa história da da dupla dinâmica, tem uma outra coisa que é o seguinte, o Samir ele tem um ascendente Sagitário e, além disso, ele tem o Sol e Vênus numa área do mapa que a gente chama Casa 9, que é uma área associada ao signo de Sagitário, mesmo que esteja em Leão, mas assim, se for pelo Zodíaco Natural a começar por Ares, essa é uma área sagitariana. E é esse eixo aí do zodíaco, o gêmeos e sagitário, que é justamente o eixo da comunicação, da expressão, da veiculação, da inteligência,
0: de aprender, de passar adiante a informação. Então, sim, é sinastria total, né? Total. E eu estava pensando, né, nessa troca, a gente costuma ver quando um tem o ascendente oposto ao do outro... Normalmente é uma boa parceria, né? E, e a gente tem Jéssica com ascendente em gêmeos, Samir com ascendente em Sagitário, que é o oposto um do outro. Então, isso dá uma relação ali de afinidade, de formas de pensar. Muito complementares. E, e aí a gente junta isso com o jeito de vocês, né? Porque vocês vão da comunicação mais leve e superficial aquela comunicação mais profunda e papo sério mesmo, né? E eu acho que os dois têm isso no mapa, sempre com esse filtro da leveza, que é do gêmeos e do Sagitário, que pode falar o assunto mais sério do mundo, mas às vezes vai num tom de brincadeira ou vai num tom de leveza, né? E qualquer assunto é assunto. Eu sinto muito isso na comunicação de vocês, né? A gente vê da. Fofoca, aquele assunto mais cabeludo, vocês estão ali falando com a mesma profundidade e ao mesmo tempo com a mesma leveza. E eu percebo que vocês juntos têm feito isso de uma maneira ainda mais incrível.
2: Ai, gente, é 100% isso. Nossa, eu tô. Ai, tô, aleluia, arrepiei, como diz a Rafa tá Kálima, aqui, ó. <risos> nossa, tô amando, eu tô, tô assim, amando, porque é bem bacana né? A gente, é, quando chamaram nós dois assim, e é, ah, vamos gravar, queriam gravar alguns. Piloto, sei lá, testar isso aqui. E eu fiquei bem tranquilo, assim, quando eu falar, ah, vai ser você e a gente tá pensando que já a Jéssica também. Eu fiquei bem tranquilo, porque eu falei, ah, já conheço a Jéssica, a gente já conversou e, e sempre foi muito tranquilo nossas conversas, a gente sempre se entendeu muito nos assuntos, as piadas se completavam, até pelo pouco que a gente se conhecia, né, fora do pod- de. Do, antes do BBB tá on e o programa começou, a gente não teve muito o que encontrar uma química, assim, porque já tava ali, a gente já foi gravando, o segundo episódio já foi o que foi valendo pro ar, e até hoje acho que não teve problema, né, de, ai, como que a gente vai gravar isso, Nada. como é que vai falar...
1: É, e eu acho que tem uma coisa também isso sobre leveza, né, e assuntos mais espinhosos, que é uma coisa que a gente toma muito cuidado, porque BBB, você realmente passa por tudo isso, você tem os assuntos leves, tem as brincadeiras, e tem discussões mais profundas mesmo da sociedade, que acaba rolando muito com os participantes, então a gente tem essa coisa de entrevistar os participantes, toda vez que, né, a pessoa é eliminada da casa, a gente faz uma entrevista, E essa entrevista, muitas vezes, ela passa também por esses assuntos mais densos. Porque precisa ser passado também em alguns pontos. E a gente consegue fazer isso de uma forma que seja leve. E é uma coisa que a gente percebe muito de resposta do público, né? As pessoas gostam muito, assim, nossa, achei que vocês falaram super bem, que foi super leve. Ou alguém que talvez a galera não gosta, assim, nossa, não gosto do fulano. Mas ouvi o podcast dele, menino, consegui até dar risada dele. Eu, assim, não suporto essa pessoa, ranço. Mas adorei o podcast, então eu acho que isso é uma coisa muito que a gente consegue fazer. É que tem um pensamento estruturado ah, sintonia, antes né? disso
0: também, né. Porque vocês dois têm Mercúrio, que é o planeta da comunicação, em signos de terra, né. A Jéssica tem em touro e o Samir tem é, em virgem. Então tem uma coisa ali de ter um pensamento estruturado, um pensamento organizado. Fazer essa pesquisa prévia, saber do que tá falando. Mas na hora de levar, vai com esse filtro que é justamente acessar o público acessar o outro, então eu imagino que as pessoas tenham desse feedback para vocês, né, que elas devem sentir que vocês estão ali batendo papo com elas, né, realmente ali ao pé do ouvido, na casa delas mesmo falando sobre os aquilo, próprios, né? Os
2: próprios participantes, né, eliminados, assim, eles saem e eles passam por uma coisa muito intensa, né que é ir para Ana Maria Braga, pessoa que nem, nem era famoso, tinha dois mil seguidores no Instagram, de repente ela tá no horário nobre, conversando com a Ana Maria Braga sobre a vida dela, eles ficam um pouco assustados às vezes, né, fazem umas, tra- umas entrevistas que são mais pesadas quando tem assuntos mais pesados a gente teve nesse todo Big Brother está ou racismo machismo vários outros assuntos e aí quando chega no podcast sempre no final eles estão muito leves sabe eles eles conversam com a gente às vezes até com, começa mais armado dependendo do participante, e no final já tá assim, poxa, acabou tanto que a gente gravava 20 minutos quando viu já tava gravando uma hora a gente tava batendo papo sabe, assim ó, indo, tipo sentado na mesinha do café, tomando um cafezinho e batendo papo, e todos ficaram muito à vontade
3: É muito legal isso, é essa capacidade de extrair leveza, como a Jéssica falou às vezes, a Titi também mencionou, às vezes, de assuntos bastante espinhosos, né? Porque ali é um laboratório humano, né? De, porque você está intensamente vivendo aquilo ali. E eu fiquei pensando também que o Samir, com essa, essa energia de Sagitário, né? e o Sol leonino lá na área de Sagitário, eu acho que ele acaba conseguindo. É, arrancar algumas verdades aí, né, que talvez é, tivessem não não tivessem sido expressas pelos participantes. Então isso é muito bacana, né? E essa maneira de, 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 dessa parceria funcionar que consegue trazer essa leveza e ao mesmo tempo mexer em temas que são, assim, bastante delicados até pela própria natureza do programa, né?
0: Uhum. É, e eu tava pensando quanto que eu acho que vocês fazem com que as pessoas se sintam em casa, né? E eu tô pensando muito também na, nas luas de vocês que também isso. são luas ali que têm uma relação Né? Jéssica com a lua em câncer que é essa lua toda amorosa cheia de cuidados e acolhimento, né que é, é muito assim, as pessoas se sentem muito bem muito confortáveis ali e Samir que tem a lua em Libra, né que é alguém que sabe receber, que é alguém que sabe trocar Tem muito, né, o leão com com libra, né, a gente vê que tem toda essa questão ali de saber como abordar, ser gentil, estar ali com a escuta, né, tanto câncer quanto libra são signos que têm a escuta, então vocês sabem ouvir antes de sair falando, apesar de adorar se comunicar e falar, vocês sempre vão primeiro receber, né, processar aquela informação, então eu acho que isso também faz com que as pessoas ganhem essa leveza, né, ao longo ali da entrevista,
1: Durante a conversa, não tem como não acontecer isso. Né? É, e tem uma coisa de podcast também, que a pessoa ela se sente confortável. Primeiro, porque assim, quando o Eliminado sai, o que o Samir tava falando, ela vai na Ana Maria, ela vai na Ana Clara, ela vai no Faustão. E com a gente, ela tá ali é, com fone de ouvido, vendo a gente pela TVzinha, porque a gente grava de casa. Então, aí a gente fala, ó, é tudo gravado. Se você falar alguma coisa e quiser cortar depois, pode falar, pode ficar à vontade. A pessoa vai se sentindo mais tranquila, vai se sentindo mais conversando mesmo com um amigo. Então, acho que isso também ajuda o formato podcast, né? O que a gente faz ajuda também a pessoa a se sentir confortável. E também porque as perguntas que a gente faz, sai muito daquela forma de perguntas de TV que ela tá entrando naquele ritmo. Então, a gente…
2: é, é. é. (risos) Sim, é praticamente isso, né? A gente tá ali pra ficar ali de de butuca ouvindo. E acho que tem tem essa ideia mesmo. Às às vezes a pessoa vai pensar, "Ah, ele faz podcast, então tem que falar, ou falar muito, ou ser divertido, ou não sei o quê. Ou ser né, expansivo, e não sei o quê, pra né, ser um grande podcast e tal. Mas tem muito isso mesmo que a Titi falou da da questão de ouvir, porque é um papo. E a gente já gravou, às vezes, por exemplo, no, no Wanda, no meu outro podcast, sei lá, foram uns convidados que falam muito, ou que domina 100% da conversa e aí desequilibra, né, porque assim, a pessoa às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa quer mostrar serviço né? então ela quer mostrar que ela tem conteúdo que ela sabe, então vai vomitando, vomitando vomitando, vomitando vai indo, e aí desequilibra a história, né, porque é conversa é um ouve, um fala, não sei o que e a gente fica ali muito nesse lugar de de ficar ouvindo, e aí entender a hora que é de entrar ah, ouvi isso aqui, vou comentar em cima disso tem muito esse jogo também
0: Tô vendo a tua lua em Libra aí, né. É, quem tá ouvindo não está vendo, mas Samir tá inclusive fazendo ali com as mãos. Sim, o um do, do equilíbrio, da balança, <risos> né. É, é Totalmente a tua lua aí falando, mas é bem isso mesmo, né. Eu como geminiana, né? eu penso sempre muito isso. Eu gosto de conversa, eu gosto de troca. Né? Então assim, eu e a Isabel, a gente sempre fala aqui, né. Que a gente adora a gente, a gente adora conversar com as pessoas, a gente acha maravilhoso ah, entrar… Não é maravilhoso <risos> conversar? A Gente, eu amo, amo uma conversa. <risos> mas eu amo muito ouvir as histórias, né? A gente, com o mapa astrológico de alguém, a gente tá entrando num universo, que é o universo particular de cada um. Que ele ganha vida, na verdade, a partir de pessoas, né? Eu sempre falo isso muito para os meus alunos de Astrologia. A gente não vê mapa, a gente vê pessoas através dos mapas. E aí, isso tem muito a ver com isso que vocês estão falando, né? Que eu acho que é… É uma coisa muito legal, inclusive, em termos da parceria, que eu vi no mapa de vocês, combinados, que eu vejo muito no meu mapa com a Isabel, combinados, que a gente tem muito desse equilíbrio, né? A gente brincou aqui da comunicação telepática, que é uhum. muito comum, uma anota uma coisa ali para falar quando a outra acabar de falar, e aí a outra vai e fala aquilo que, que a gente acabou de anotar, né? A gente, fala, a gente <risos> lê o pensamento, e, e, e muitas vezes ali a gente tá... Em to- todos os episódios acho que a gente grava acontece isso. E eu vi coisas semelhantes nessa combinação de vocês, né? Leão e Gêmeos que são signos muito afinados, o signo, o ascendente de um ser o oposto do outro, ter uma ativação da casa de parceria aí de cada um, né, então de colocar planetas importantes, essas luas que também tem, acaba tendo ali uma semelhança, né, no acolhimento, a mesma forma de pensar, porque são signos de terra, então é uma sinastria ali de é, promessa total de sucesso, né? Eu acho que é uma parceria que vocês não vão se desgrudar mais, assim, eu imagino que é um, um sucesso que veio para ficar, realmente. Vão
3: acabar te criando ouça.
0: outras coisas
2: Ai, que também, bonitosa, né? Boninho te ouça, né? <risos> a gente nem foi a gente tá boninho.
1: <risos> é, Titi, você pode por favor, depois mandar esse trecho pra gente poder encaminhar Manda lá pro RH, pro vamos, vamos marcar a hashtag, hashtag. Tá? hashtag a Titi
2: falou, a Titi e a Isabel falaram um é aval que é? astrológico é, a tem aval, tem que.
3: É. Agora, eu tava é. pensando numa coisa, Jéssica, fiquei até curiosa de, de você falar sobre isso. Porque assim, tem tudo isso que a gente já comentou, que o público conhece de você, esse lado super comunicativo, expressivo e tal, e de fazer mil coisas, né, que é bem a tônica geminiana. Mas você tem tanta coisa em câncer, né, a própria lua que rege o signo de câncer, tem Vênus em câncer, tem Marte em câncer. Então você deve ter um lado, e palavras de uma canceriana, tem um lado assim mais na sua, né? Mais reservado, você deve ser uma pessoa que gosta muito, assim, a casa deve ser tipo um templo pra você, e até essa questão de trabalhar de casa, talvez seja uma coisa
1: assim que você curta bastante, na verdade, né? Ah, eu amo, é 100% isso, e eu sou uma pessoa muito... Emotiva, num sentido de de coração com tudo Então quando acontece alguma coisa com alguém que eu gosto Eu fico mal pela pessoa, eu fico pensando Eu quero ajudar, eu quero resolver também Eu fico com aquilo, eu pego pra mim Então esse meu ambiente da casa É muito esse lugar onde eu consigo me fechar assim, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo muito no meu Instagram Que é o date comigo mesma Eu gosto de separar um momento pra ter uma intenção De fazer alguma coisa que seja 100% pra mim E isso é o momento onde eu me recolho, assim, onde eu fico ali no meu canto. E eu amo a minha companhia, assim, eu amo. Então, assim, a parte boa de estar trabalhando em casa é que eu tenho todas as minhas coisas. aí, eu tenho os meus cheirinhos, eu tenho aromaterapia. E eu falo que eu sou, assim, uma senhorinha, né? Meu marido me chama de véia-vera, porque ele fala assim, ó, tem a bolsa de água quente. (risos) Aí, tem os produtinhos, daí eu ando com não sei o quê, sabe? Toda coisinha, mas é porque isso me ajuda, tipo... Me bem com você. Você está em sabe? casa então, e que... você transmite essa sensação
3: a quem te ouve, né? Interessante. É engraçado
0: <risos> que eu já vi você falar isso e eu tinha anotado aqui no, 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 no meu caderninho, né? Porque você tem é, um regente… Você é bem técnico agora. Um regente de casa 7 na casa um. Que a gente fala muito que é a pessoa que se sente bem na própria companhia, né? Tem isso de casar com, com você mesma. E aí você tem esses planetas em câncer, como a Isabel comentou. E, e sendo que Lua e Vênus ainda estão lá na casa um. Que é um prazer com a própria companhia. Você… Tá bem com você. E tem a questão dos gatos, né. Porque assim, a a gente se identifica muito porque somos duas geminianas loucas dos gatos, (risos) né. E aí você tem também, sendo técnica o planeta regente da casa dos animais de estimação também tá em câncer. Então assim, os gatos são de sua família também, né. Então eu imagino que você adore ficar ali com eles ter essa essa coisa ali de… No momento que você tá ali com você às vezes aquele ronron né? Que só quem tem gato uhum. sabe como isso é um calmante natural, né? E aí eu também achei isso muito, <risos> Exatamente. foi uma das primeiras coisas, até eu confesso que foi uma das primeiras coisas que eu fui procurar no seu mapa foram os gatos, porque eu vejo essa relação
1: intensa de amor que você tem com eles, né? Nossa, eu tenho muito, assim, eu converso com eles o dia inteiro, eu tenho uma gata que ela é muito mais próxima, eu tenho três gatos, né, mas tem uma que ela é muito mais próxima de mim, ela parece um cachorrinho, eu falo que ela parece um cachorro, eu chego em casa, ela faz festa, ela se joga no meu pé, tá sempre junto, ela Mia muito brava se eu não faço carinho nela, eu converso com ela o dia inteiro, ela tá grudada em mim o tempo inteiro, inclusive eu tava tirando ela dos cabos aqui, tem cinco minutos, (risos) então é uma relação que me faz muito bem, assim, ainda mais nesse momento que a gente tá ficando mais em casa, né. É, por mais que eu né, tenha meu marido aqui, os gatos são o meu porto seguro assim, né? Antes de eu casar com ele, eu já tinha gatos, eu já tinha eles comigo. Então, eles são realmente minha família assim. nosso casamento tinha lá eles de gravatinha em fotinho na parede, bonitinhos, minha família. Meu casamento também tinha eles. gatos no nosso bolo, tinha lá a miniatura minha do tá meu feio marido o dos junto. Gatos.
0: <risos>
3: Se fosse do Samir, teria um leão, nessa. Né, Samir? Sim, teria <risos>
2: um leão enorme, assim, chá. Bem eu.
0: É que não dá, né, A gente? O povo tem cachorro. O cachorro entra lá bonitinho, carregando as alianças. A gente que tem gato, gato ele não
1: faz as vontades do ser humano. Vai entrar humano na igreja, assim, as as vai,
2: vai sair correndo, <risos> subir na pilastra. Sumir, ninguém acha mais.
1: Não, vai se prender no vestido de noiva, se agarrar Nossa, ali, e já
2: foi. só descer rasgando tudo.
0: Jéssica, aquela pergunta que o Geminiano adora receber. Ah. Qual é podcast que você gosta mais de fazer? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Ah.
1: <risos> Ai, não dá para escolher. São todos, todos são assim, filhos. do meu coração, igualmente. Não é uma pergunta todos muito irritante? Todo mundo que faz gêmeos, como eu, né. Sou assim, A gente
0: sempre tem mil frentes de trabalho. E as pessoas adoram fazer essa pergunta. O que a gente gosta mais? E a gente nunca vai poder responder essa pergunta, né. <risos>
1: eu nunca tenho, assim, ai, as pessoas sempre querem, ai, mas qual a banda que você mais gosta qual é a sua cor favorita, cor favorita eu ainda tenho, mas assim, o resto nada, Ai, qual é a sua comida favorita pode ser três que uma só não dá, tem que ser pelo menos umas três, então assim eu não consigo, eu falo que assim esse monte de gêmeos no meu mapa, assim, eu não consigo decidir as coisas, é muito difícil pra mim, não sei como eu chego aqui até agora, sabe, eu não sei como, como aconteceu isso na minha vida
3: Agora, eu quero saber uma coisa também do Samir. Eu tinha aquela curiosidade da Jéssica, do lado canceriano, né? E do Samir é o seguinte, eu vejo você pelo seu mapa, como essa pessoa super vibrante, criativa. Não deve ter muito câncer, não, nem nada, não tenho. Não, você eu não. Sabia, não, não. sabia. Mas eu, vou... sabia. É, mas eu vou comentar uma outra coisa. Ah. É, que você tem, claro, esse lado super vibrante, né, até do elemento fogo e tal, do seu signo, do ascendente. Mas eu percebo, Samir, que você deve ser uma pessoa que se cobra bastante, assim, uma coisa de, nossa, eu tenho que fazer, tipo, perfeito. Eu vejo isso no seu Mercúrio, que é um planeta de comunicação, né, que ele é tá no virgem. signo de virgem. Ah que tem essa cobrança, né, às vezes assim, os detalhes da coisa mesmo, a busca do aprimoramento, e também tem aí o que a gente chama um ângulo, a gente chama de quadratura, é um ângulo de 90 graus, ele representa uma tensão na astrologia entre o Sol e Saturno, né. Então é aquela pessoa assim que, de repente, ela dá o seu melhor, e isso já é uma coisa leonina, né, de querer o melhor, mas é como se no íntimo ficasse aquela dúvida, mas será que... Eu dei realmente o meu melhor, será que eu não poderia ter feito diferente? Então, conta pra gente como é que é isso na sua personalidade.
2: Nossa, é muito isso. <risos> eu tô aqui chocado, porque é, é total isso. Eu sempre falo, assim, gente, eu tenho virgem em algum lugar no mapa, assim, porque não é possível. Eu sou o leonino, mas é impressionante. Eu sou o leonino que gosta de fazer as coisas, mas exatamente isso, me cobro demais, quero. E acho que nada tá bom desde o colégio. Assim, desde o colégio, quando eu entrego o trabalho e, e, as pessoas, e, sei lá, tirava nota boa ou fazia alguma coisa e elogiava, eu não gostava de, de, de ver. É, eu não ouço meus podcasts, assim, porque eu vou achar defeito. Eu falo assim, ah, eu vou achar defeito. Eu ouço um ou outro de vez em quando, assim, mas eu fico... As pessoas viram Ah, eu sou igual. Muito. Na faculdade, assim, eu fazia trabalho na faculdade, Ai. assim, as pessoas elogiavam. Porque eu sempre né, fiz faculdade de publicidade e sempre tinha muito essa pegada de criação. Eu gostava de, de causar... Eu eu gostava de fazer teatro e gostava de fazer vídeo e fui monitor de laboratório de fotografia e de vídeo porque era muita imagem. Sempre adorei imagem, só que ao mesmo tempo é quando eu vou, as pessoas elogiam eu fico vendo os defeitos. O trabalho fica assim: eu falo assim, aqui ó, mas esse, esse corte aqui não tá bom. Esse aqui, é edição aqui ó, esse aqui, ninguém tá. Nossa, isso aqui não tá bom, não. esse é outra coisa e eu fico achando um monte de coisinha e, e realmente, sabe, em vez de falar assim. Não, agradeça só e curta. Eu fico achando essas coisas, fico me questionando, até porque a gente fala de um assunto que é Big Brother. Até falando isso na terapia também, assim. É, que né, Eu e a Jéssica estamos aqui falando de Big Brother e o país inteiro está falando de Big Brother. E a gente é um dos canais oficiais de Big Brother. Então, assim, a gente tem que estar tá acompanhando a conversa, sabe? A gente não pode estar tá para trás. A gente não pode ficar sabendo menos que as pessoas Tem essa coisa de... Eu tenho que saber, eu tenho que, porque eu sou da equipe. Sabe? Então, dá essa cobrança, esse nível de cobrança, essa coisa realmente virginiana de eu tenho que organizar, eu tenho que ver quais perfis, eu tenho que ver, eu tenho que entender, eu tenho que fazer a pauta, eu tenho que pensar, não pode ficar faltando nada. E mesmo assim, ainda vou achar coisa, vou achar coisa que faltou.
0: É incrível, né? Eu tenho ascendente, lua em virgem e eu sou igualzinha, assim, Eu não gosto de me assistir, eu não gosto de me ouvir eu sempre acho algum defeito, eu sempre acho que alguma coisa podia ter feito melhor, eu sempre tenho o meu caderninho, vocês sabem que eu vou com as anotações lá, né, pra ter certeza, assim, eu estudo antes de de falar, é é uma loucura, assim, e depois ninguém percebe, né, e isso eu acho uma coisa importante até, assim, que eu eu vejo muito isso por mim, no meu mapa e tal, e vejo no seu mapa, muito, e na tua vida, né, porque eu acompanho você já faz bastante tempo, né, Samiri, assim, dá pra ver o lado leonino, dá pra ver o lado sagitário, Parece que você está fazendo ali super bem resolvido com aquilo que você está fazendo, mas eu sempre acho importante, né? A gente, até as pessoas saberem, né? Que você tem essa preocupação, que você tem essa autocobrança, é, que tem um esforço por trás. Você deve ser super perfeccionista, inclusive com toda a parte técnica, né? É, de estar tá num lugar que é adequado para gravar, é, de não ter nenhum ruído, a coisa do fecha a janela, deixa lá fecha a janela para começar a gravar. Ah, então, tudo isso são detalhes virginianos, saturninos ali, mas que acabam fazendo bastante diferença né, na qualidade do que leva até para ter a leveza, que a gente começou falando da leveza, a gente chegou aqui no nível de profundidade que vocês dois têm, né? Mas para ter a leveza e para ter a qualidade passa por todo esse filtro. Sabe uma coisa que a gente gosta sempre de perguntar e a gente queria saber de vocês qual é a relação de vocês com a astrologia, como que a astrologia é, tá na vida de vocês quanto que vocês já têm alguma relação, já fizeram mapa, nunca fizeram mapa além, enfim, a gente queria ouvir um pouco isso de
1: vocês é, bom, a primeira vez que eu fiz um mapa, eu tinha 10 anos. E eu ganhei um bingo num clube. Gente, amei! E aí, o prêmio do bingo foi fazer um mapa e fazer numerologia. Nossa. Foi isso. E eu achei tudo. Gente, olha assim. esse Júpiter no ascendente em gêmeos. Ela ganhou
0: um mapa, um mapa de presente com 10 anos. Amém!
1: Foi! Então assim… Eu era muito nova, eu não entendi muita coisa Eu só achei legal e falei, ah, tá bom Mas eu não reparei muitas coisas em mim Eu levei um calhamaço, assim E uns anos depois, uma menina que me segue, ela fez meu mapa, me mandou tudo explicadinho e tal. E eu comecei a ler mais. Mas assim, eu nunca fui a pessoa que entende muito além do meu signo gêmeos, meu ascendente é gêmeos. E o quanto isso influencia no meu mapa, em que eu sou e tudo mais. O restante, eu sempre fui meio tipo, "Ah, eu sei mais ou menos, mas eu não sei o quanto isso quer dizer sobre mim, assim. Mas eu acho muito legal... Ver o quanto é, eu gosto de ler sobre astrologia. Então, aquelas coisas que assim, ah, é, é o signo de gêmeos em junho. Aí eu vou ler lá o signo, como é o meu, o meu mês. Porque eu acho que acaba sendo uma coisa, eu tava falando de autocuidado, de cuidar de mim e tal. Entra muito nisso para mim. Desse momento de cuidar de mim, de olhar, tipo, as coisas que eu tô fazendo, a forma como eu tô lidando com o trabalho, com as relações. Quando eu olho pro signo. Então, eu eu tenho um pouco disso, assim, que eu acho que é bem legal. Então, eu acho super legal ser gêmeos, que é um signo comunicativo. Ter muitos gêmeos no mapa, eu acho super legal. Ao contrário do que as pessoas falam, que gêmeos é duas caras, não é não, tá? A gente é fofo, a gente é fofo. Eu eu falo quando as pessoas falam que a gente tem
0: dupla personalidade. Eu falo que dois é muito pouco pra gêmeos. Que a gente tem muito mais interesses e formas
1: de ser e de viver. Total! Eu sou totalmente fragmentada, mas eu acho isso uma qualidade, porque eu consigo circular em várias coisas diferentes e falar de assuntos diferentes. E eu acho que é isso que faz eu gostar tanto da minha profissão e fazer coisas tão diferentes. Então, é falar de um assunto no Imagina, de falar de outro assunto totalmente diferente no Diário de Bordo e falar do Big Brother, no BBB Taon. Então, eu acho que, no fim, isso constrói quem eu sou de um jeito muito legal. Que antes eu queria me limitar, sabe? Tipo, ah, não, eu vou falar só de uma coisa. Vou fazer só uma coisa. Mas eu não sou assim. Meu signo tá aí para provar que eu não sou assim. <risos> Use isso de uma maneira legal. Use isso ao seu favor, assim. E daí eu comecei a pensar mais nisso, assim. Então, eu, eu curto... O meu signo, já, já tive um ranço dele porque as pessoas me falavam, mas depois eu voltei atrás e entendi que É o falei, estereótipo, ah, não, eu assim, eu acho
0: importante, né? É, a gente fazer essa ressalva aqui que a gente vive falando na né, Isabel, assim, não pode ter preconceito astrológico, a gente é um mapa inteiro. E as pessoas normalmente conhecem o estereótipo. Então, assim, gêmeos têm essa fama de duas caras e tem essa fama de, por exemplo, de ser superficial, que não é verdade, né? Eu falo por mim, por praticamente todos os geminianos que eu acompanho de perto. A gente se interessa por um assunto, a gente mergulha naquele assunto. É que como a gente vai mergulhar em vários assuntos, fica parecendo, às vezes, para quem está olhando de fora... Que ah, são muitos interesses, então não se interessa por nada. O que não é verdade, né? Eu acho maravilhoso também ser geminiana. Eu adoro o meu sim. É, e além disso que a Titi
3: falou, a gente sempre enfatiza aqui que na verdade a gente está aqui justamente para tirar esses estereótipos e também para sempre falar que a gente é o conjunto do nosso mapa astral. Então, a Jéssica é um bom exemplo, né, com esse lado canceriano que é uma energia já bem diferente de de gêmeos, né? E é o conjunto aqui daquela obra que nós somos que vai retratar realmente. Então, às vezes numa, numa área da nossa vida a gente age de uma maneira, de repente em família ou em casa a gente é de um jeito, no trabalho a gente é de outro, e é justamente esse, esse conjunto todo mas é muito bom quando a pessoa se sente à vontade no seu próprio signo né isso é maravilhoso, porque se a gente nasce com esse é, com esse signo a gente tem é, afinidades, a gente tem habilidades, características, então é super importante desenvolver isso e, e gostar, tem gente que fala, eu não gosto de ser, né é, do meu sim vai uhum. ter que esperar outra encarnação para Mas normalmente
0: é falta de conhecimento até, de algo que vai além do do estereótipo do signo, né? Mas se tem um signo que eu nunca ouvi reclamação é o leão. É leão. Então, vamos lá Samir, qual é a tua relação com a astrologia?
2: Amo, sou de leão. É exatamente isso, não tem nenhuma coisa. E é engraçado você falando isso, da questão de desmistificar e tudo. A minha relação com a astrologia era muito aquela relação comercial de não procurar de ser impactado, Então é quando você vê numa revista, você vê num jornal, você vê nesse coisa que é uma coisa bem para vender, assim, de guia para as pessoas. Então era aqueles pequenos, sabe, três frases que definem um signo, que sabia, ah, se você é canceriano, você chora, se você é leonino, você tem orgulho. Sabe? Só essa coisa muito básica. E com o Vanda que a gente uhum. começou, né, vai nesses últimos sete anos, que foi evoluindo as coisas, que aí veio a Tite, que aí a cada ano a gente vai conversando mais, e aí eu fui entendendo, entender mapa, não fazia nem ideia ainda que existia mapa, muito menos sinastria, muito menos vários outros conceitos, e fui aprendendo, 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 aprendendo. E eu gosto muito, que eu sou uma pessoa também, que né, isso deve deve estar bem no meu mapa, eu sou muito pragmático e muito agnóstico para muita coisa. É, eu gosto muito do, do, de ver do pragmático do, do aplicado né? eu gosto não gosto muito do solto do e aí eu gosto de usar astrologia para me orientar mas não me definir assim eu acho que é uma coisa muito de tipo entender isso como que isso vai me orientar como que o meu mapa como que me ajudar a ter consciência de como eu ajo para poder tomar melhores decisões para poder seguir minha vida sabe de uma forma melhor e, às vezes, não me cobrar muito se eu fizer uma coisa. Ah, mas isso aqui, como a gente falou aqui do meu Mercúrio em virgem e tal. Não se cobre tanto tal. e tal. entender isso para me orientar mesmo. Pra... E não ficar é, usando como uma muleta ou como... É... Sabe, de, colocando já uma barreira numa pessoa e como a Titi mesmo fala, que tem todo um mapa, então assim, não colocar uma barreira e falar, ah, ah, as pessoas falam assim, ah, eu detesto, detesto, sei lá, detesto coreano, detesto coreano. Eu falo, gente, eu não detesto ninguém, eu não detesto no signo, não detesto nenhuma pessoa, mas você começa a entender, assim, e procurar mais, assim, e orientar mais as coisas, até em relacionamento, assim, eu falo assim, ah, gente, eu não quero Sim. namorar nenhum cara de peixes mais. Eu fico, eu fico pensando, que eu fico assim, chega, os piscianos, sem preconceito. <risos>
0: Sem é. preconceito, sem preconceito, sem preconceito astrológico, é, sem preconceito astrológico, né? E o Samir nunca deixa É, tempo sempre corta,
2: sempre os piscianos <risos> brigam com a gente. Mas bando. sabe o que
0: acontece? A gente sempre fala. A gente sempre fala assim, né, a gente tem todos os signos no nosso mapa astrológico. Então assim, quando a gente não gosta de um signo uhum, é muito provável uhum. que as pessoas desse signo iluminam uma área da nossa vida onde a gente tem questões nossas. Isso é legal. Então a gente acaba tendo uma birra, tendo uma implicância. olha que é preconceito também. também. opa e, e uma coisa, sabe, pegando o gancho né, do, do que você trouxe é, que é um trabalho que eu e Isabel a gente tem feito bastante, né, de justamente mostrar para as pessoas o que é a astrologia, a profundidade da astrologia, né? Inclusive, é, esse é um dos nossos objetivos com o nosso podcast Astrológicas, com o Café com Astros, que é uma forma da gente mostrar como que é a astrologia aplicada na prática, na vida das pessoas, né? E a astrologia, ela é justamente muito prática e muito técnica. E, e é interessante, assim, né, te ouvir falar, porque normalmente acontece muito isso. As pessoas têm essa relação que é mais comercial, tem essa questão do estereótipo, né, dos signos e tal e as pessoas não têm uma ideia assim que a astrologia envolve cálculo que tem um mapa astrológico que a gente consegue fazer previsão de momento é né, saber que um momento vai ser mais tranquilo que um momento vai ser mais desafiador seja no nosso mapa natal seja na vida de uma pessoa e a gente trabalha justamente nessa linha de não se definir pelo mapa o mapa ele mostra como a gente funciona, né, ali entre aspas, a nossa personalidade, os nossos desafios, as nossas potencialidades, as nossas relações, o nosso momento, mas a gente segue essa linha justamente de levar isso para que as pessoas possam, a partir daí, ser melhor quem elas já são E viver cada momento de acordo com isso, né? E eu eu acho muito legal, assim, eu sempre gosto de pegar esse gancho. Porque muita gente fala assim, ah, eu não acredito em astrologia. E aí eu sempre falo, eu também não acredito. Porque a astrologia não é uma questão de crença, né? Então a gente não tem que acreditar ou não. (risos) É, e muita gente também
3: atribui, né? A minha vida tá assim, ou tá assado por Causa de Saturno, não, é, ali a gente tem como o próprio nome diz, né? O mapa é um guia, mas é, a, tem a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade de você, você assumir quem você é, né? Você viver o seu melhor, você entender também os seus desafios, dificuldades. E eu sempre digo, né? Até já falei aqui em um episódio, é, a história do, do mapa: assim, você, a vida é uma viagem, né? e se você vai fazer essa viagem, você tem um mapa, você pode fazer essa viagem com mais fluidez, né, com mais tranquilidade, obviamente isso não exime você de passar por determinados desafios, mas é muito diferente, né, a gente ter essa consciência, a gente entender o sentido e também a gente perceber que a astrologia é uma coisa que nos, nos torna mais compassivos, né, mais humanos, porque a gente entende as diferenças, né, e cada um é comp- completamente singular, né, diferente. E aí, é, isso é uma coisa muito bacana, né? E eu acho que é um também um dos propósitos que a gente tem aqui com o podcast.
0: Com certeza. Uma vez eu ouvi da Denise Fraga, ela falando que, de um evento que a astrologia foi a coisa que ela teve contato que é assim, uma das coisas que mais mostrou é, que ela acha que é uma coisa que todo mundo deveria estudar para ter empatia, né? E, eu, e a gente vê muito isso, porque você entende o outro, né. Então assim, não é que o leonino quer aparecer, porque ele é aparecido e ele quer estar tá ali, ser o centro das atenções. Leão, o sol em leão, ele tá ali para brilhar mesmo, né. Leão, tá, o sol tá em, na sem sua casa, esforço, leão. Ele brilha, né? fazer
2: esforço, às vezes ele nem quer. Ele só tá é, ali missão, é, mas… Ah, é natural, Mas, sabe, mas né? as
3: pessoas aqui ficaram sabendo do esforço que é essa coisa do Mercúrio e Virgem, do Saturno ali, de que tem toda uhum. uma história por detrás, né? É,
0: então, isso é interessante também. É, ou como Gêmeos, né? Vai querer comunicar, é uma coisa que é natural da pessoa, né? Então, às vezes, assim, é, é, é mais forte do que a gente, não é, Jéssica? A gente, se assim, eu seja uma coisa que é interessante. Eu quero compartilhar aquilo, eu quero levar esse conteúdo para quem eu acho que aquele conteúdo vai ser importante.
1: Sim, acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, sim. E tem uma coisa que eu vejo muito falando isso de é, visão comercial, de signo e tudo mais, é que eu sinto que as pessoas, elas sabem o signo delas, fim. Né? E como se isso fosse realmente a única coisa que definisse ela. E olha pra isso um pouco como time de futebol. Então, assim, você não pode nunca falar mal do meu signo. Porque se você está falando, se você veio na minha casa falar mal do meu signo, você se retire. É meio isso. Então, a pessoa pega aquilo pro pessoal. Então, é isso, assim. "Ah, Ai, não me relaciono com a Cariana. A pessoa vai falar assim: você não se relacionaria comigo. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Você que é uma pessoa horrível. Então, assim, a pessoa pega aquilo muito pra si. Então, eu acho que é uma coisa que mexe muito com quem a gente é e com paixão, sabe? De, tipo, você está mexendo com a minha índole, você está mexendo com quem eu sou. Então, isso não faz sentido. Só que é isso. Existem milhares de outras coisas que fazem com que você seja você. Tanto astrologicamente quanto de vivência. Existem as vivências de cada um que fazem com que a pessoa seja única. Então, é é muito fácil você colocar a culpa no signo e não assumir suas responsabilidades. Como diria Lumena, não assumir seus B.O. Né? Pegue a visão e assuma teus BO. Então é, é complicado, tem que pensar com, com cuidado também. Quando você vai falar com o outro, né?
2: acho muito engraçado essa, toda essa conversa, toda essa história. E falando né, da história de como eu me relaciono com a astrologia e tudo, é, depois que eu comecei a entender mais, a ouvir mais, eu tenho um grupo de amigos, somos, sei lá, cinco, seis amigos. Assim. E são muito, muito amigos, aquela coisa, parece turma de colégio mesmo, assim. A gente vê televisão junto, a gente viaja junto, a gente faz tudo junto. E todo mundo leva sempre os problemas da vida, né? Leva suas questões pro grupo e tal. E assim, por mais que tente fugir, é impressionante como que cada um cai direitinho, sabe? Dentro do seu signo. É impressionante como... Aí você tem dois (risos) leoninos, um que é cantor, um que é artista-cantor e o outro que é podcaster. Tem um que está sempre levando questão do relacionamento, que adora pintar quadros, quadros abstratos, e ele está sempre reclamando e está sofrendo pela relação e não sabe se faz isso, não faz aquilo, que é o canceriano. Tem um que só trabalha, 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 trabalha e faz, 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 acontece, tem carreira em multinacional e não sei o quê, capricorniano. Aí tem um que está sempre viajando, <risos> um que, nossa, perde o fio da meada das histórias dos papos, que é o pisciano e tem um que nada tá ruim, que às vezes a gente tá reclamando da vida, ou a gente tá querendo, sei lá, fofocar de alguém, e ele tudo pode ah não, isso aqui, não, não vou não vou mentar nessa treta, eu acho que essa pessoa faz o que ela quer da vida, que é o sagitariano do grupo, que pra ele tá tudo tranquilo ele nunca reclama de nada ele nunca reclamou um A no grupo e eu fico assim, gente, olha isso As pessoas são exatamente (risos) o que elas têm que ser, sabe? E é por isso
0: que é complexo, porque o nosso signo aparece muito, mas ao mesmo tempo a gente não é só esse signo. E aí tem gente que às vezes isso não é tão estampado, porque tem outras coisas ali que vão em uma outra direção, né? Mas a gente sempre vai ver ou o, o signo solar, o ascendente, às vezes a gente vê muito, né? Numa convivência mais superficial também com as pessoas.
3: E é interessante pensar, né? É interessante pensar que se a gente já identifica coisas que são apenas relacionadas a uma parte, que é, obviamente, é super importante, que é o signo solar, a essência, o centro, imagina esse conjunto da obra, né? Quando a pessoa, a gente, a Titi, deve ter muito essa experiência, quando a pessoa faz a primeira vez o mapa, fica abismada, né? Ela fala assim, nossa, mas tanta informação de tantas áreas diferentes de tantos comportamentos e situações né, diferentes
1: então é é muito interessante isso eu lembrei de uma história, só uma coisinha que o Samir contou dos amigos dele. Eu lembrei de uma história. É, eu faço terapia há muitos anos, né, com a, com a mesma pessoa. E eu lembro que eu tava uma vez contando uma história de alguém, assim, que era uma pessoa. Que, enfim, eu, eu tive um atrito com essa pessoa. Eu nem lembro muito bem quem era, como era a história, mas enfim. E eu tava contando isso para ele. E daí ele falou assim: Olha, se eu acreditasse em signo, porque ele é todo também pragmático, não sei o quê, não, mas se eu acreditasse em signo, eu diria que essa pessoa é de leão. Aí eu falei, bom, essa pessoa é de leão. <risos> Sim. Aí ele, ah tá, e passou, assim ó. Então é, é isso que eu queria dizer, que às vezes é isso. Você sabe de longe que o signo bate. A gente vai marcar
0: <risos> essa pessoa também em todos os posts do podcast pra pessoa ver de cada É isso. <risos> Só tira meu nome para ela não ver que eu tô lá, porque assim, acho que ela tá bloqueada. <risos> não. <risos> e essa é muito engraçado, né. Uma vez, eu tava atendendo uma capricorniana e aí, eu nunca me esqueço que ela tava, porque, sei lá, alguém tinha indicado, ela tava num momento muito difícil, acho que ela nunca tinha pensado em fazer um mapa. E aí, uma hora, ela tava me olhando, assim, super séria, e aí ela falou, eu posso te interromper para fazer uma pergunta? É, eu queria saber se tudo isso que você tá falando tá aí nesse papel que tá na sua frente ou se tem alguém te contando. <risos> ah,
2: é um ponto que tá te soprando, né? né? Ah, tô, e... seu, tô, tô aqui, ó, tô com sua tia, tô com sua irmã aqui no, no ponto. E
0: que é uma uhum. coisa que, assim, né, a gente volta para essa característica, porque o capricorniano, ele vai ter uma tendência a ser um pouco mais cético, a precisar de uma prova... É, concreta, material, né e, e até esse lado que o próprio Samir comentou, né, disse assim tem muito a ver também com esse sol de casa nove, que é curioso porque a casa nove é a casa das crenças é a casa às vezes até da religião mas a gente vê muita gente ali que é mais científica, mais acadêmica, porque realmente precisa saber os porquês das coisas, né? E ainda tem esse Saturno, que a Isabel comentou envolvido, então e o próprio Mercúrio em Virgem, você precisa saber de onde a coisa vem, né? Então precisa ter uma explicação prática, técnica. Consultar as né? É, Exatamente, né? <risos> Bem legal. O é, que mais, gente? Vocês querem perguntar, comentar? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente? Ou perguntar do mapa de vocês? Começar, Ai, gente. não sei, Samir.
2: não quer, eu, quer começar? É, não, eu ia perguntar isso do meu ascendente, né? Que eu descobri que é Sagitário, estou amando, estou feliz, estou satisfeito. E a, a minha Vênus é em quê? Leão, Leão também. A minha Vênus Leão, é em Leão nasceu também. pra arrasar. Ah, tá. Então, é isso que eu queria saber. É, então, eu queria entender no meu mapa como que é realmente a minha, meu lado afetivo mesmo, mais afetivo de relacionamentos, o que que indica, o que que tá mais propício.
3: Nossa, você é intenso é. demais, Samir, porque tem uma Vênus Leonina, que já tem intensidade, né, tem um Marte em Escorpião, né, Titi, e os dois ali estão conversando. Menino do céu, você é fogo, 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 né tem que estar apaixonado, né entendidos entenderão, né total, nossa você é muito intenso, realmente
0: os dois são bem fortes né e a coisa da
3: química, eu acho que é super importante pra você, assim, né e a questão às vezes porque você tem o Vênus, ele tá num aspecto desafiador com Marte então já deve ter acontecido na sua vida, Samira, assim, às vezes você ter carinho por alguém, mas ter desejo por outra pessoa, aquilo não casar muito, você procura justamente esse casamento de amor e desejo né, amor e sexo, eu acho que é uma coisa assim, bem ó, oh, tô contando aqui um segredinho pode falar,
0: e Vênus <risos> em Leão é muito amor e, e Marte em Escorpião é muito sexo, né, então eu acho que assim o desafio de vida é realmente encontrar um relacionamento onde o amor seja assim, super profundo que você seja super é, apaixonado e envolvido e que tenha esse lado aí da, da atração física é, realmente de forma é, bastante intensa, né e, e você acha que tá é, até pensando em aspectos futuros, né, você está aí com alguns aspectos bem interessantes para os próximos meses tanto para essa parte afetiva, quanto para a parte profissional, até de estar tá mais aberto mesmo, para viver de repente até umas experiências bem novas e bem diferentes
2: nossa, Olha, rapaz, ai, rapaz, é muito rapaz, isso. Vem aí, é muito gente. É 100%. Eu falo tudo isso na terapia. Falo de <risos> tudo que tá aí, ó. Exatamente isso. Eu fico... Gente, eu tenho que. Eu falo com o meu eu Falo ai, mas eu fico tentando. E aí tem que achar. Mas e aí, se a pessoa não gosta da pessoa, eu já vou desencanar de cara. Não, não, não deu. Não rolou. Não teve química. Não, já vamos desencanar de cara. Sou muito isso. Nossa, tô passado. E valorizo, sim valorizo adorei. muito os dois pontos mesmo, assim. Valorizo bastante os dois lados, assim. E só me relaciono com uma pessoa se for a união dos dois, né, 100% eu.
0: E que for uma pessoa incrível, né. A gente costuma uhum. dizer que Leão já, assim, Vênus em Leão mais ainda, né. Se você se relaciona com alguém, é porque você acha que essa pessoa é o máximo. E realmente, assim, <risos> tem que ter essa admiração, né. Não vai se relacionar com qualquer pessoa
2: nossa, Ai, e, eu isso é uma coisa que eu falo eu falo com meus amigos, às vezes eu falo gente, e, aí às vezes eu estou num relacionamento, mas não estou admirando a pessoa e realmente me, me desanima mesmo, porque eu não estou admirando, sabe, eu não estou olhando e, e me brilhando os olhos e falando assim, nossa que pessoa foda, nossa que pessoa incrível se não tiver isso, pode ter o resto pode ter todas as coisas, mas eu tenho que ter essa admiração, tenho que achar a pessoa incrível isso é, nossa, 300%.
0: Prepare-se. Se você não Passado. está
2: apaixonado,
1: em breve você pode se apaixonar.
2: Amém. <risos> Olha,
1: eu gostei de uma, de uma previsão pocket, assim, sabe? Já, assim, é dos próximos meses, já pensando. Olha, gente, o meu, eu não sei. Porque, assim, estou casada, feliz, tudo certo. Então, assim, na parte de relacionamentos. É... Eu acho que tá tudo bem, né, gente? Assim, (risos) olhando o mapa aí, não sei.
3: A gente chama, Jéssica e Samir, de trânsitos, né? É você olhar como é que esses planetas estão transitando ali, como é que eles estão se movimentando em torno do mapa. E isso significa as áreas que estão sendo ativadas na vida da pessoa, de que maneira, em que período, enfim… E a Jéssica tá com, né, tio o trânsito de Netuno ali numa área de carreira, né? Muito perto, ah, assim, do início dessa área. E, e trânsitos netunianos, eles falam muito, assim, da importância de você fazer as coisas com muita alma, assim. Você tem que estar tá envolvida emocionalmente. E tem toda uma psicologia ali por detrás também, né? Tem toda uma emoção. Você falou da emotividade canceriana, né? Netuno também tá associado a isso. A sensibilidade, a imaginação, a inspiração, né? faz isso quase como uma devoção, né? um ato devocional isso. E Netuno, que uma das representações é o mar, é aquilo que muitas vezes é disseminado para longe. né? Então, quando você tem essa conexão de alma com o que você faz, isso pode se expandir, isso pode se disseminar. Então, é um aspecto é bem interessante assim, E é curioso, tá né, que eu
0: estava olhando para um outro aspecto que conversa com esse, que é o fato desse trânsito de Júpiter e Saturno pela casa 9 né, e, e passando até pelo que a gente chama de nó do norte, que eu acho que são aspectos que levam muito a gente para o nosso destino, né, e, e que são aspectos que vão muito na linha desde uma curiosidade aumentada, uma vontade de estudar coisas novas, de se envolver com assuntos novos. É como isso de levar a tua comunicação, que eu acho que é teu grande talento, né? Essa <risos> grande vocação. Uhum literalmente para o mundo, né? Porque a casa Nova é a casa do ir para o mundo. Então, ir para muito mais gente. E que eu acho que quando a gente combina esses trânsitos com o trânsito de Netuno que a Isabel comentou, eu acho que tem muito a ver com o seu momento, né? Porque você já era uma comunicadora, você já faz esse trabalho muito bem há muito tempo, mas você está numa fase de expansão, de levar a tua voz para mais gente, de poder falar sobre cada vez mais assuntos, né, então eu acho que o seu foco, realmente essa parte afetiva, ela tá estável e tá num momento até bacana, assim, de buscar até mais vínculo, mais profundidade na relação que você já tem, mas na parte profissional é um momento de super crescimento, né, e isso vai se desenvolver muito nos próximos anos, de cada vez você poder levar teu trabalho mais longe e essa questão dos interesses, eu ficaria de olho, sabe? Todos os assuntos novos que te chamarem e você tiver vontade de estudar, de aprender, eu realmente acho uhum. que assim é, é um convite do universo para você e é algo que pode Ai, reverter aí em
1: trabalho e mais sucesso mesmo. Ah, eu adorei. Não, porque assim, a gente ficando em casa, é, eu fico olhando um monte de curso para fazer. Então, quando eu vi, eu já comprei uns quatro cursos... De menina, né? Comprei uns quatro <risos> cursos diferentes. Comecei um, tem dois parados. Aí um eu abri, mas não olhei nada. Aí eu terminei outro. Sabe assim, uma coisa? vou olhando várias coisas. E aí eu descobri vários sites pra comprar curso. Eu falei, menina, mas tá barato. É uma perdição um. isso pra Aham. Gente, né? uhum. uhum. gente, que loucura. Aí eu... Ai, vou... hoje eu vou estudar. Hoje eu vou fazer tal curso. Aí eu lá, vou fazer curso de vinho. Duas horas de curso. Assim, curtinho. Ai, ufa, duas horas. Dá. Nossa, tô assim, praticamente menóloga ah, já. Ah, Aí, próximo curso: Artes cênicas. Sabe assim? Nada a ver, são
2: super aleatórios, mas vamos bora fazer. Gêmeos
1: uma, né? feelings. Gêmeos na gente, quarentena. Total.
2: Eu antes, é antes de gravar cinco minutos antes de gravar, eu já corri lá no stories, postei falei, gente, quero", me deu um insight, assim, quero, quero quero aprender espanhol, quero ser fluente de espanhol, já falo inglês, agora eu quero. E assim. Tô obstinado. E aí, quando eu fico obstinado no negócio, eu já saio fazendo. Então, do nada, me vê essa vontade. Essa ideia. E de, depois do espanhol, passar pro francês. E ir estudando línguas. Até morrer. Né? E olha né? que interessante, nove, né? É, essa silêncio, é, tem só o casa 9.
0: E você tá ah. com trânsitos, esse Júpiter e esse Saturno que estão na casa 9 da Jéssica. Estão é, ah. aí na, na, na tua casa 3, né? Que é uma casa que também fala de estudos, de aprendizado, de comunicação, tem tudo a ver. Querer estudar é, línguas, né? E o teu mapa também, né, Samira A gente falou da parte afetiva, ah. mas você está com aspectos aí de bastante movimentação profissional. E eu acho que os estudos também são bem-vindos. E eu acho que essa questão das redes, dos contatos, de fazer coisas com outras pessoas. Também é algo que vai crescer muito nos próximos meses e
2: anos aí. Ah, Samir fazendo
1: podcast em francês. É, valeu. Gente, vai ser então, muito chique, Bom Bonjour, bonjour mademoiselle. Chegar... Esqueci. Eu quero chegar um dia, abrir os stories do Samir e falar assim. Ai, ah, gente, desde que o Samir agora faz podcast em francês, eu não… Eu não entendo, mais um story. Ai, que bom, ele fez um story em português, ufa, é, agora entendi. Vou, vai ser que nem a Anitta, assim, fazendo o três é stories
2: igual, cada em uma língua, pra todos os meus fãs do mundo. Então assim, tem uns que falam francês, tem uns que falam espanhol. <risos> então tem <tenho> que falar <risos> pra todo mundo, né, falar bom dia, buenos dias, bonjour, meus amigos. Boa Bona noite, <Sera> é Nossa,
3: os meus fãs de todo é mundo é muito vibe de Casanova, daquele sol ali, do ascendente sagitário, total. Eu tô total. Total nessa
2: vibe. Total. Eu tenho outra coisa que eu quero perguntar. Eu achei, engra... achei curioso você perguntando lá no começo, falando no começo da Jéssica, da questão do pet, né? Dos pets ali e tal. E aí eu tava pensando, nos últimos tempos começou a me vir a ideia, que tô aqui nesse momento, morando sozinho e tal, começou a me vir a ideia do pet. E aí, eu fico sem saber.
0: <risos> Urano transitando na sua casa 6, que é a casa dos pets. Traz novidade nessa área da sua vida.
2: Ah, eu é, adorei. Uma... É, então o pai de de gente, vem, é, é um coisa, pet. Eu já sempre tive, assim, pô, quando né, morei com o pai, com meus pais. Sempre teve, a gente sempre teve cachorro. E sempre me relaciona com coisas, mas nunca um que fosse meu. Que eu fosse ter 100% de ter que tomar conta. E aí, agora eu tô pensando. E aí, eu fico assim, gente, Será? Ai, meu Deus, eu fico preocupado, o meu Deus. Ur-
0: Urano, ele <risos> traz situações novas, ele muda aquela área da nossa vida, e além dele estar tá transitando na tua casa 6, que é uma casa que fala de trabalho, é a própria casa dos animais de estimação, então eu acho que é um bom momento para você experimentar essa novidade e
1: eu acho que você vai ser um bom pai de pet vendo o teu marco. Ai,
2: que tudo. <risos> Amei, gostei. Ah, eu
1: gostei, eu gostei. Eu quero aquela foto de família já enquadrada na tua sala, assim, ó. Sim. Você e o pet com você legenda é um em três idiomas. Sim. Oh, a gente aqui. Uh-huh. Tá? De
2: Natal em três a idiomas. gente aqui. É.
3: É. A gente aqui tá igual vocês <risos> que ultrapassam, né, assim, o isso. tempo que faz o tempo. Gente, vocês acreditam que nós já estamos há uma hora aqui
0: conversando? Ai, eu tava é, aqui, eu ó, tô... pensando nisso. A gente tá duas, duas que gostam de conversar, com dois que gostam de conversar. Se deixar, Dá a gente nisso, vai fazer aqui né? um super podcast que vai virar uma série de podcast. Quem sabe é. aí, né? É. Gente, quem quiser encontrar vocês, saber mais sobre o trabalho de vocês onde as pessoas podem ouvir ler, saber, deixem os contatos e recados de vocês
2: é, ouçam lá o BBB Taon tá comigo e com a Jéssica, toda segunda, quarta e sexta é, no fim da tarde sai geralmente, estamos lá repercutindo tudo que acontece do Big Brother né saímos, é, já falei três vezes por semana o que mais? Tá, na, tá no G Show, tá no Globoplay tá em todas as plataformas de áudio, da onde jogar aí BBB Taon tá em algum lugar vai dar pra ouvir o milk milkshake chamado Vanda, meu podcast com o Felipe e com a Marina, que a Titi já está aqui há muito tempo. Sete anos, gente, que casamento! Sete anos, sócios há sete <risos> anos, quem diria. E me sigam também lá no Instagram, arroba eu sou Samir, estou sempre lá fazendo palhaçada para passar a pandemia.
1: Ai, muito bom. É, bom, me sigam no arroba jéssica greco. É j e s k a greco com dois C's. É difícil, mas depois que aprende, assim, ó, nunca é. mais esquece. <risos> é nossa! É Jés- Jéssica Greco, em todos as redes. E ouça meus podcasts, que eu imagino juntas, com a Tulin e o Gus. O Diário de Bordo, que é todos os dias com meu marido, a gente fala da nossa vida, do dia a dia, dos perrengues, dos gatos. Muito presente, sempre, inclusive, gritando ao fundo quando eles brigam, é uma loucura. É... E ouçam o BBB Taun, né, comigo com o Samira, ele já passou aqui todo serviço, mas apenas reforçando. Ouçam que tá muito legal, sempre tem entrevista com o Eliminado, a gente recebe convidados, a gente fofoca. Tem episódio com a Titi lá, então ouçam porque, assim, é um babado, porque assim, tem muita coisa. Inclusive, a gente tem que fazer esse, back, essa volta, porque muita coisa bateu. Menina, como bateu, viu? Então, assim, a gente vira e mexe, fala, nossa, olá, ó, ó, ó a gente já sabia que isso ia acontecer. Olá, mais uma coisa que a Titi falou que está acontecendo. Então, assim, ouçam que é tudo. Que é
0: muito legal, né? Porque tudo que tem um início tem um mapa, então a gente consegue saber o que vem pela frente. Gente, super obrigada, foi uma delícia conversar com vocês, a gente não viu o tempo passar, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de conversar, de trocar, a gente agradece demais vocês e a gente agradece todo mundo que está aqui nos ouvindo e deixamos aqui o convite para continuar acompanhando a gente no nosso podcast Astrológicas, Todo domingo eu e Isabel trazendo é, tudo o que está acontecendo de mais importante no céu de cada momento. Toda quarta-feira a gente tem o nosso astrologuês para desvendar esse universo dos astros, dos signos, dos mapas astrológicos e de tudo que diz respeito à astrologia. E o nosso Café com Astros sempre conversando com gente interessante trazendo aqui a astrologia para o nosso papo e para a nossa conversa um beijo enorme e até a próxima Até, gente.
2: Amei. Oh, meus amei. queridos
0: Jéssica e Samir muito
3: obrigada viu vocês Ai, obrigada brilhantaram aqui tudo. e a conversa, o resto da conversa a gente deixa para outro
2: momento amei gente, amei demais <risos> um tô muito chique desse café, café com, aço, com, café com e a gente agora
1: só quero apresentar o BBB falando assim, esse podcast é apresentado por dois astros (risos) é
0: isso
3: (risos) então é isso gente um beijo e até o próximo Café com Astros
0: o podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show produção Milk Podcasts apresentação Isabel Miller e Titi Vidal produção executiva Josiane Siqueira Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougot.